0: Weg dem, der GFC-Jugend-Podcast, wo wir darüber reden, wie das Leben mit Jesus praktisch aussehen könnte. en Ang weil ihr Respekt vor Christus habt. Dieser doch eher herausfordernde Auftrag habt ihr in euren Eingehens unter die Lupe genommen. Und ihr habt gesehen, oder ich hoffe, ihr habt gesehen, dass dieser Auftrag eigentlich nicht so im Trend ist. Die Aufforderung, sich zu unterordnen, die passt nicht unbedingt zum Individualismus unserer Zeit. Aber der hat nachher in die Bibel geschaut und hat gemerkt, dass die Bibel nicht etwas anti-individualistisch ist. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, sie hat den Individualismus erfunden. Und die Identität, die die Bibel uns gibt, ermöglicht es uns, dass wir uns einander unterziehen oder unterordnen. Der hat nachher auch darüber diskutiert, was sich unterordnen, sich unterziehen, konkret für unser Arbeitsleben heissen könnte. In dem, dass ihr den Text aus dem Epheser 6, 5 bis 9 hattet, einen Text, wo sich der Paulus als Sklave und Herren wendet. Und ich denke, ihr habt gemerkt, dass wir der Text heute ganz gut auf das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer beziehen können. Paulus richtet sich in diesem Text sowohl an Menschen, die führen, wie auch an Menschen, die geführt werden. Für beide gilt aber der gleiche Auftrag, zu dienen. Und Johnny und ich, wir haben heute Morgen äh, mit zwei wunderbaren Gästen zu reden, die Johnny uns jetzt vorstellen
1: Ja, heute Abend sind zum einen die Angie Messerli bei uns. Ähm, Angie hat vor ein paar Jahren das Gymnasium absolviert und nachher ein Jurastudium gemacht. Und seit etwa eineinhalb Jahren arbeitet sie jetzt als Gerichtsschreiberin. Zum anderen ist Mischu da. Herzlich willkommen auch du. Mischu hat nach seiner Schulzeit eine Ausbildung zum Schreiner gemacht. und Nachdem er ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hat, leitet er heute ein Team von 17 Personen im Bereich eines Handwerkershop. Herzlich willkommen, Angie und Mischu.
2: Merci für die Einladung?
1: Ja, merci, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns auch, mit euch heute das Gespräch zu führen. Und ich bin mega gespannt, was auf uns zukommt und was wir von euch heute lernen können. Heute. Vorher haben wir einen kurzen Überblick zu dem Thema. und Unterzieht euch einander. Angie, was macht es mit dir, wenn du dir Worte hörst?
2: Ja, so also gut so im ersten Moment finde ich es nicht so attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Weil ungerziehen hat für mich so den Touch von, eben, es hat ja auch das Wort drinnen, unger. und also man ist wie so unger jemandem und jemand ist über einem, das hat für mich so ein bisschen, oder eine Wertung drin von, jemand ist übergeordnet und ich bin vielleicht ein bisschen minderwertig, wenn ich unger, unterordnen muss. Aber wir kommen ja sicher dann noch dazu, dass es mega etwas Positives kann sein. vor allem ist ja der Auftrag, auch nicht nur an Arbeitnehmer, sondern auch an Arbeitgeber oder an verschiedene Personen und darum, wenn alle sich an das halten, glaube ich, ist es etwas mega Cooles.
1: Sehr cool. Heute haben ihr beide sehr verantwortungsvolle Aufgaben in eurem Job, aber auch ihr habt mal klein angefangen, auch ihr habt mal eine Schule absolviert, ein Studium oder eine Ausbildung gemacht. Michu, wenn wir mal zurückschauen, wo du noch Schreinerlehrling warst, wie war es für dich, dich
3: einem Vorgesetzten zu unterordnen? Ja, für mich ist es, ähm, wenn ich die Lehrzeit zurückdenke, denke ich eigentlich noch gerne zurück. Aber als das Ganze gestartet ist, war, war es für mich schon eine, eine krasse Umstellung. So von der Schulzeit, die alles schön geregelt war, wo man gwüsst, wie die Karre läuft, wo man gewusst, Wäre, was man was fragen kann, wenn man etwas nicht weiß oder wo, was man abschreiben kann. <lacht> es hat dann ganz anders angefangen in der Lehre, äh, wo so die Arbeitswelt war, wo, wo man ist gemessen wurde, wo man richtig und falsch äh, klar hat gesehen. Und für mich war es sehr schwierig, weil ich einen mega toughen Lehrlingsbetreuer hatte. Und, äh, ja, es gab hat solche Situationen, gegeben, Input er einfach Wo er kam und mich hat gefragt ja was machst denn du da grausig? Oder, oder äh, bevor ich in eine Zwischenprüfung gegangen bin, ich ihn gefragt, wie, wie die Maschine funktioniert. Und er sagte mir einfach, äh, ja, wenn weißt du das nicht weißt, musst du gar nicht durch die Prüfung gehen. Und so und ist er weggelaufen. Und für mich war es wirklich so eine, eine mega krasse Umstellung und, und mega schwierig. Ich bin oft nach Hause gefahren mit dem Roller heimgefahren und gerannt. Und dachte hey, ich, wie arbeite ich in vier Jahren? Also für mich war es schon mega schwierig, war, äh, das, um ähm, sich zu ziehen. Also, nicht so, dass ich, dass ich immer hässlich war auf ihn oder mich aufgelehnt hat, aber irgendwie so Teufel in mir hat äh, schon recht spurringer lassen.
0: Das klingt schon noch krass. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Tipp, du hast das weit durchgemacht und du hast die Lehre beendet, so viel ich weiss, und die Prüfung geschafft. Ähm, und ich denke, viele, die uns sie sind selber eure Lehrer, oder ich hoffe, ihr hört uns zu. Ähm, sie sind selber Lehre Lehrer und vielleicht kannst du uns kurz sagen, ähm, ja, erstens, hat das irgendwann ein bisschen etwas verändert in deiner Lehre? Oder wie bist du mit dem umgegangen, Oder was kannst du Leuten als Tipp vielleicht mitgeben, wo ich jetzt in genau so einer Situation hinstecke wo vielleicht ein schwieriger Lehrlingsbetreuer haben, die merken, oder das Gefühl geben wird ihnen in Länge nicht oder ich kann das nicht und vielleicht das auch gar nicht wirklich stimmt, sondern eigentlich mit dieser Person zusammenhängt, wo sie müssen sich eben unterordnen
3: müssen. Mhm. Ja, für mich war es sicher ein mega Schlüssel gewesen, dass ich wie Leute rund um mich herum, die, die das so gewusst wo die wissen, dass es schwierig ist, ähm, die, die mich unterstützt haben, vielleicht auch im Gebet, die für den Lehrlingsbetreuer gebeten und auch für mich irgendwie vermuten, äh, dran zu bleiben. Und vielleicht auch so ein Ereignis war für mich, gewesen, wo, wo meine Mami am Schluss vor der Lehre äh, ihm ein mega Geschenk vorbereitet hat, das ich ihm dann übergeben konnte. Und, und wieso ins oder ja so zu sehen und zu merken, wie das jemand etwas auslöst, ob schon er eigentlich unsere Beziehung äh, ja, vier Jahre lang nicht miterlebt und mitprägt, hat, war für mich schon irgendwie so ein Schlüssel, irgendwie ihm gleich gut zu tun. Und das Zweite, was sich auch verändert hat, war im dritten Lehrjahr, habe ich einen anderen Lehrlingsbetreuer bekommen. Äh, und das war wie ein krasser Tag- und Nacht-Unterschied, ja, ich warst vom Charakter her, du zunehmen, können. egal was war, hat sich immer Zeit genommen. Und, äh, das war sicher auch so ein Punkt, der wo, wo wir geholfen hat. Aber das ist natürlich nicht immer äh, vorausgesetzt, dass sich alles ändert.
0: Merci vielmals. Angi, du selber du hast nicht eine Lehre gemacht, sondern du warst äh, im Gimmer. Aber auch du hast Erfahrungen gesammelt in der Arbeitswelt, hast äh, verschiedene ja, Nebenjobs gemacht, um ein bisschen zu Geld zu kommen. Ähm, wie hast du, hast du auch solche Situationen erlebt, die du vielleicht hast unterordnen musste? Und was hat dir geholfen, dieser Aufforderung aus, aus dem Bibeltext zu folgen?
2: Ja, also so in der Schulzeit kann ich mich nicht an so viele Situationen erinnern, was mir schwer gefallen ist. Ich bin eher gsi so und zurückhaltend. Und ich hatte immer ein, bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn, wenn andere Schüler sich nicht unterordnen wollten, also wenn sie sich irgendwie im WC eingesplossen haben, weil sie nicht raus hey wollen in der Pause, was wir eigentlich hätten sollen. Das, dort habe ich immer gemerkt, ah, das finde ich gar nicht so gut oder das habe ich eher ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich kann mich ja erinnern, wo, wo wir nicht gefolgt haben, wo wir nach dem Turnen nicht aufgeräumt haben. Aber es äh, ist jetzt nicht so es hat nicht so schwere Konsequenzen kann man rechnen müssen irgendwie in der nächsten Turnstunde joggen, statt Volleyball spielen können. Das ist auch so das Einzige, an ich mich vor der Schulzeit mal erinnere, das ich, ich nicht mehr haben unterordnen wollte. Und an eines ich mich noch erinnern. Auch in der Schulzeit, dort hat unser Lehrer ein Harry Potter Musical machen mit der ganzen Oberstufe. Und wir haben das einfach dann wir hatten ein komisches Gefühl, also ich und noch andere Christen von diesem Schulhaus fanden wir, dass dort nicht mitmachen möchten. Wir haben dann, mir wir gehen zu dem Lehrer und sprechen das einfach an ah, ob er nicht ein anderes Musical machen könnte. Er ist dann, dann wirklich auf das eingestiegen und das finde ich eigentlich mega schön. Auch dort konnten wir wirklich mal sagen, was, was uns nicht passt und etwas erreichen. Können. Das ist eigentlich, wie habe ich erlebt.
0: Das, das finde ich einen ein recht spannender Punkt, also hier könnte man wie sagen, du hast eigentlich hier äh, gemerkt, dass ist eine Grenze für mich wie reicht. Also du solltest eigentlich jetzt Probe üben, du solltest hier in das Musical, aber das würde heißen, du tust die du machst jetzt einfach ein das Musical, aber du hast wieder gemerkt, nein, das stimmt nicht, da kann ich nicht mitgehen und da ist für mich die Grenze der Ungeordneter erreicht. Und das wird mich grundsätzlich von euch beiden, die Was sind für euch so die Grenzen von der, von der Also Erstens gibt es die und, und, und wenn ja, was sind die?
2: Mhm. Aber die gibt es, die gibt es wirklich und die sind mega individuell. Also jetzt Für mich eben dann ist es wie das Musical gsi und es hat sicher dann auch geholfen, mit anderen Christen zusammen vor den Lehrern zu gehen und das anzusprechen. Ich habe auch... Ähm, später ganz oft so wieder Grenzen erlebt von Ungeordnete Ich glaube, das ist so wie, wenn ich, wenn ich einfach innerlich merke, etwas entspricht nicht dem, was Gott will oder Gottes Willen ist. Ganz konkret ähm, habe ich in, eine, in einer Arbeitskanzlei geschafft wo wir aber haben müssen für unsere Klienten Sachen schreiben als Gericht. Und wir haben ja einen Klienten vertreten, also der hat seine Sicht wollen, Schilder am Gericht. Und dort bist du so etwas in Gefahr, dass man so ein etwas ausschmückt oder vielleicht etwas besser oder etwas anders darstellt, als es ist. Und man geht recht schnell so in ein, vielleicht wie ein Lügen rein. oder so ein die Wahrheit verdrehen, etwas ein beschönigen, einfach für einen Klienten. Und ich habe gemerkt, der ist jetzt zum Beispiel für mich auch wieder eine Grenze. Das kann ich nicht, weil es für mich wie gelogen wäre. Aber das muss man eben, das ist das Ich glaube, es ist individuell. Und das ist dann noch mal eine ganz andere Frage, wie man mit dem umgeht und wie man reagiert.
0: Aber ich denke, es ist ein mega wichtiger Punkt, oder, was du auch sagst, ist, dass man sich Gedanken darüber macht, Oh, wo sind die Grenzen. Oder? Wenn, man, wenn man sich will, können mit gutem Gewissen in der Arbeitswelt unterordnen will, dann muss man sich auch Gedanken darüber machen, wo die Grenzen sind, wenn ich die richtig verstanden, verstehe dass man das auch, dass auch so ausleben kann, oder, oder vielleicht auch mal herstellen, wenn man merkt, jetzt ist so eine Grenze äh, erreicht.
2: Ich glaube, man muss wissen, wo das die Grenzen sind, damit man eben wirklich auch mal kann, kann herzustehen Und ich finde es eigentlich mega cool, wenn man auch Stellung beziehen kann. Ähm, ehrlich in unserer Gesellschaft, wir, wir haben ja immer das Gefühl, wir können unsere Meinung sagen und wir können demonstrieren und wir setzen uns für alle in, so in der Öffentlichkeit weil wenn es anonym ist. Aber wenn es dann plötzlich so nach an einem kommt, wenn man plötzlich vor seinem Chef oder vor Arbeitskollegen so die Stellung bezieht zu etwas und dann ist es viel schwieriger. Und der ist so mega. eben. finde ich herausfordernd, um herauszufinden, was ist jetzt, wenn dran und wie reagiere
0: ich. Mhm. Also, das, ist ja das Ganze hier das ist ja ein Podcast. Und der, wollte jetzt uns hier zuhören, der hat es nicht aber der musst möchte unbedingt auch etwas sagen. <lacht> und darum. Äh, darum äh, lass doch die reden.
3: Ja, viel vielmals. Jetzt hast du zwar ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen äh, zu hoch geschaukelt. <lacht> Nein, also ich wollte sagen, wenn, wenn wir eben uns an die Grenzen, die Grenzen suchen, oder du, Pesco, vorher gesagt was sind denn meine Grenzen, denke ich, jetzt mega viel mit der Beziehung zu Gott zu tun, weil, ähm, im Input haben wir ja zusammen angeschaut, in dieser Gruppenarbeit, was es ist, äh, wie eben nicht mein Chef äh, mein Meister ist oder so, sondern eigentlich Gott. Und dann äh, kann ich mich fragen, hey, das, was er von mir verlangt wird, das Gott auch von mir verlangen Und wenn ich, wenn ich das mit Nein beantworten muss, beantworte, be be ich mich eigentlich schon auf recht dünnem Eis. Aber Sanschi ja nicht gesagt, das ist mega unterschiedlich, wie nachher reagieren muss. Du muss künden, musst muss davon säckeln, muss äh, <lacht> irgendetwas abbrechen. Ich äh, denke, da gibt es nicht ein, ein Rezept, das auf jede Situation anzuwenden ist.
0: Und haben schlussendlich eure Beziehung mit Gott, äh, ja, der die suchen, wo die... Wo sind die Grenzen? Was, was ist jetzt der angemessene Weg, um zu reagieren? mir ich würde noch von dir unternehmen. Johnny hat in der Einleitung gesagt, du, du leitest ein Team von 17 Leuten. Und wie gehst du dir damit um, wenn deine Leute Grenzen nicht respektieren, die du gesetzt hast, oder wenn sie sich eben dir nicht unterordnen? Wie verhältst du dich in so einer Situation?
3: Ja, ja, zum Glück, es hat ein gutes Team. Es äh, kommt nicht viel vor. <lacht> Aber ähm, ich denke, es hat wie, wie zwei Punkte oder, oder wie eine Grundlage wo es sein muss. Als und, und, ich äh, den Job gestartet habe, habe ich mit ihm Mentoring angefangen. In der Firma. Und Da Wir mir ein weißes Blatt gegeben und hat vier Punkte drauf gemacht. Da hat mir so gesagt: äh, Michel, schau, das sind deine Pflöcke. Und dann hat er hat so eine Linie gespannt. Und dann hat er hat gesagt: Schau, jetzt ist wissen, wo ihr als Team drauf seid. Und das sind wie eure Regeln. Und ähm, darauf bewegt ihr euch. Und meine Aufgabe als Leiter ist es, wie immer wieder die Pflöcke einzuschlagen, weil die Leute ähm, immer wieder an die Grenzen hergehen. Und für mich war es natürlich mega wichtig, gewesen, äh, den Leuten zu sagen, was meine Grenzen sind. Also, dass die Leute wie wissen, ähm, wo was sie sich befinden. Und, ähm, das frage ich zuerst auch wieder und frage nachher, äh, Weißt du, was sie mir wünsche von unserem Team? Oder weißt du, was meine Vision ist für diesen Laden ist? Und probieren wieder so zu spiegeln. Äh, wissen Sie wirklich, um was es geht? Und sonst können Sie ja die Grenzen noch nicht befolgen. Und der zweite Punkt, denke ich näher, und da bin ich immer wieder herausgefordert, selber, ist eigentlich immer, das auch gleich also wenn du merkst, ähm, etwas läuft aus dem Ruder oder jemand probiert äh, wirklich diesem Zaun zu rütteln oder darüber rauszugehen, einfach, einfach das so zu sagen. Weil ich glaube, dass, wenn wir als Leiter ähm, Sachen nicht ansprechen, die nicht gut sind, dann bestätigen wir es. Bestätigen. Also, äh, ich wollen, nicht das machen, was ich sollen, wenn sie reden oder zu lange Pause oder so nicht. Sie wissen genau, dass ich es gesehen habe und ich sage nichts. Dann ist ich das der Mischung fängt das okay und dann ist das auch gut. So
0: weißt du eigentlich, was die Vision ist für diesen Laden Weißt du eigentlich, wie dieser Laden läuft hier? <lacht> <lacht> Nein, super, danke vielmals
1: Mischo. Ich finde es äh, ein guter Punkt, dass wir auch über unsere Grenzen redet Und nicht einfach von anderen erwarten, dass sie sie wissen. Das finde ich mega stark. Das nehme ich mit. Ähm, mir ist etwas geblieben auch noch von, der, von der IG geblieben, wo wir das Thema vertieft haben. Dort hast du, guet gesagt, dass unser Glauben an Gott unsere Sicht auf die Arbeit beeinflussen soll. Und irgendwie, glaube ich, wünschen wir das uns alle. Wir wollen ja alle arbeiten, nicht nur um unser Geld zu verdienen, hoffentlich, sondern wir wollen ja unseren Beruf auch mit Leidenschaft ausüben und unser Herz irgendwie auch drin haben. Ähm, Michu, wie beeinflusst denn bei dir dein Glauben auf deine Sicht, äh, deine Sicht auf deine Arbeit? Und hast du uns vielleicht auch einen Tipp, wie wir unsere Arbeit eben können leidenschaftlich ausüben können und es nicht nur können tun können, um über
3: die Runden zu kommen? Ja, also für mich gibt es zwei Punkte. Und der erste Punkt äh, ist, ist vielleicht für mich, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Also hatte ja, am Anfang hatte ich Mühe, zum Beispiel zu sagen, dass ich Teamleiter bin. Und das so, so quergekommen, so zu sagen, ja, ich will jetzt das und das. Und als äh, ich bei, beim vorherigen Arbeitgeber angekündigt habe, habe, ich einfach gesagt, ich, kann, ich gehe dir die Laden helfen. Und äh, konnte ich mir irgendwie konnte sagen, was ich dann mache. Und das ist sicher das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre, wie, ja, ich weiß genau, wie es läuft, ich komme jetzt daher, ich bin das und das. Und ähm, der denke ich, ist uns, äh, eigentlich Jesus ein mega Vorbild, wie, wie er das hat äh, gemanagt. Und dort äh, ist mir mega wichtig, äh, Johannes 13, der die Und ich finde nicht die an und für sondern eigentlich die Einstellung, wo Jesus hatte und dort steht, ähm, aber Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hat, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, also und er hat daran verdienen. Und... Ähm, ich finde es so cool, dass eigentlich wie Jesus äh, seinen Status oder seinen sein Posten nicht abhängig macht von dem, wo er ist, sondern von dem, was wo, wo also der Vater Gott ähm, über ihn aussieht. Aus und eigentlich sagt, Schuhe hat er alle Hände Und Jesus hat genau gewusst, von woher er kommt und woher was er geht. Und darum hat er, hat er auch die vielleicht dreckige Arbeit können machen, wie, wie die Schuhe waschen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Also für mich war es wie der Punkt gewesen, wie kann ich ähm, die Leute für mir ohne dass ich wie aus der Position heraus probiere zu herrschen. Und Jesus hat ja immer dienend und hat eigentlich durch das Autorität bei den Leuten bekommen und konnte sie so beeinflussen. Weil eigentlich die ganze äh, Power und Macht die Macht war eigentlich bei den Römern oder bei den Pharisäern, also bei der jüdischen Elite. Und Jesus hat eigentlich keine so Kraft in durch, durch eine Position ähm, und er hat wie das überkommt die Autorität um zu dienen und das wünsche ich mir mega auch, äh, für mein Team und der zweite Punkt äh, ist für mich so der Erkenntnis gewesen, dass wie alles was wir eben machen Arbeitig für Gott ist und bei unserer Ige hat wir nächste Mal gesagt wie, äh, wie unser Ziel wie im Ziel endet. Also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, ich will das Haus machen und auch wenn ich das Haus habe, ist meine Vision fertig, dann ist es sehr egoistisch und, und so einseitig. Aber wenn hängen dran Gott wie sichtbar wird und das Haus so durchscheint, ist nicht mehr das Haus die Vision, sondern wie, dass ich mit dem Haus Gott kann verherrlichen kann. Und der ist es vielleicht für, ähm, so ein Ort, wo Leute äh, zu da können, wo man Leute aufnimmt oder weiss eine nicht was. Aber es geht eigentlich nicht um, um das Haus und ist die Vision dann fertig, sondern es geht weiter. Und das war für mich eine Erkenntnis, gewesen, dass eben bei mir zu arbeiten so etwas ist, wo ich Gott kann, kann, kann anbeten kann. Also wenn ich irgendetwas mache, ohne dass vielleicht jemand merkt, und es kommt mir in Erinnerung ah, das dass die äh, Zettel am Boden ich Sie gleich auflesen können. und das für mich Arbeitig ist, also an Gott. Äh, ja, ich habe mir das wie neu freigesetzt, die Anbetung äh, zu kultivieren. Weil ich bin jetzt nicht der Typ, der äh, ja, stundenlang oder ebendelang äh, singt für Gott oder ein Lobpreis mit, äh, mit Gesang macht, sondern aber wie im praktischen Alltag bei dem, was wir erleben.
0: Vielleicht, vielleicht kann ich da noch schnell einhaken. Weil das, das, also ich habe es ein ähnlich Mischung. Ich bin jetzt nicht der grosse Sänger. Äh, aber, das hat mich wie so cool gemacht, als ich merke, dass kann so praktisch sein kann. Mir der Mischwirt zum Beispiel kann ein auflesen oder so immer. Aber für mich ist es noch, noch weiter gegangen, als ich gemerkt habe, es muss auch nicht immer nur so eine super soziale Aktion sein, damit jeder mit Gott arbeiten, kann. Sondern es kann vielleicht auch mal heissen, dass ich meine Arbeit, also wenn ich davon ausgehe, dass mein Chef eigentlich Gott ist, wie es der Bibeltext sagt, äh, und das mit meiner Arbeit, eigentlich ihm dienen. Ja, ihn wenn ich einfach meine Arbeit so gut wie möglich mache. Und das kann die stupideste Arbeit sein. Also, ich muss irgendwie der Presse tagelang. Und ja, wenn ich das echt so gut mache wie möglich und vielleicht noch so effizient wie möglich, dann bete ich mit dem Gott an. Und das ist für mich irgendwie auch eine recht coole Erkenntnis. wie wie so einen neuen äh, Schub für, für mein Arbeiten. Aber, äh, ich möchte nicht zu lange werden, sondern unsere Gäste zu Wort kommen. und die hat auch noch etwas zu sagen.
2: Ja, ich finde also das, was, was ihr jetzt gerade so habt, gesagt habt, von als, oder Arbeit als Anbettung, ich finde das etwas Megastarkes oder auch etwas, was ich selber auch immer mehr möchte leben möchte. Und ich glaube auch, dass, Gott, dass man Gott so in die ganz alltäglichen Situationen kann einbeziehen kann. Bei mir ist das oft so im Moment, ich arbeite jetzt am Gericht und ich, ich muss einen Entscheider schreiben. Und manchmal bin ich wirklich so vor dem PC und ich weiß nicht, was schreiben oder wie formulieren oder einfach, auf was es laufen soll. Und ich bin viel da und, und bitte Gott oder der Heilige Geist, dass er mir, dass er mir gute Worte gibt. und Ich glaube, es so, spielt gar keine Rolle, wo man ist und was man macht. und, und Man kann wie dort mit dem, was man macht, etwas von Gottes Reich. In das Umfeld bringen, wo man sich bewegt. und Es gibt nicht etwas, was geistlicher ist als etwas anderes, sondern alles, was wir machen, ist eigentlich ein Dienst für Gott, wenn man diesen Text ja auch so, wenn man den richtig auslebt. Mhm.
1: Mega. Ich finde es mega stark, weil genau das etwas ist, wo Leben und Glauben zusammenkommen. Dort prall zueinander. Und das soll in jedem Bereich von unserem Leben sichtbar werden. Mir ist noch ein, ein Satz geblieben, wo der Pesco auch im Video gesagt hat. Er hat gesagt: Ich kann mit meiner Arbeit einen Beitrag zu Gottes Fürsorge für die Welt leisten. Ich finde das eine mega starke Aussage. Ähm, wir alle haben da ein Part. Das ist wie aus dem niemand ausgeschlossen, sondern jeder hat einen Part. Aber Pesco, es würde mir mega wundern wie du das erlebst, wie kannst du uns ein bisschen mit in deine Welt reinnehmen? Du machst eine Ausbildung zum Sattler. Wie bringst du jetzt das ganz konkret äh, in deinen Beruf ein? Die Fürsorge äh, ja, von Gott für die Welt? Du hast ja vorher schon gesagt, du hast äh, Druckknöpfe mit vollem Elan gepresst. Aber vielleicht hast du noch ein anderes äh, Beispiel.
0: Ja, also eigentlich eben. Geht es heute hier nicht äh, um uns, gell? aber ich würde gerne die Frage, weil es wirklich etwas ist, was mich echt motiviert. Und zwar, ich weiss nicht, wie präsent es noch heute was wir in der Gruppenarbeit haben angeschaut, oder was ich im Video gesagt habe, ich weiss gar nicht genau, was es Aber der Gedanke, der mich geflaschtet ist, Jesus hat uns echt gelernt zu beten und er hat gesagt, wir sollen zum Beispiel Gott bitten, dass er uns unser tägliches Brot gibt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es in eurer Familie läuft, aber dort in meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin und auch jetzt in meiner Familie, die wo, wo ich jetzt gegründet habe, <lacht> äh, ja, wo ich jetzt auf, äh, das Haupt sein wie man so schön sagt, die ähm, wir äh, am <lacht> Mittag auch immer Bett am Mittag und wir, wir danken Gott für das Essen auf dem Tisch. Aber ja, wo ich mir so überlege, ja, wie geht denn Gott mit dem Essen? Also, das macht ja nicht es klebt und, und das Essen ist auf dem Tisch, sondern er sorgt für mich durch die Arbeit von anderen. Also indem dass ein Bauer ein Rüeblei abpflanzt und das erntet und dass das nach irgendein Chauffeur ins Mikro bringt und dass im Mikro an die Kasse äh, jemand arbeitet, damit ich das Rüeblei kaufen kann. Also Gott schenkt das Essen durch die Arbeit von anderen. Also die Arbeit ist ein Kanal, wie Gott meinem Bedürfnis begegnet. Und ja, das kann man auf jede Arbeit durchspielen. Also, in der Firma, die ich arbeite, als Sattler, auf den ersten Blick denkst du vielleicht nicht, ja, wieso ist das Fürsorge von Gott für die Welt sein? Aber schlussendlich ist es das so, dass Leute kaufen bei uns etwas kaufen, weil sie irgendein Bedürfnis haben. Und Gott begegnet dem Bedürfnis durch meine Arbeit. Und das gibt dieser Arbeit eine mega Würde und einen mega Sinn. Und das finde ich mega cool. Und eben manchmal ist es emotionaler, manchmal weniger als ich. Vielleicht mal, mal kann ich, sucht jemand für öpper ein wunderbares, persönliches Geschenk. Und dann darf ich eine schöne Handtasche machen. Und dann ja, kann ich so einem Bedürfnis begegnen, das emotional ist. Manchmal ist es vielleicht einiges weniger emotional als welche Werkzeuge wie drücken einpressen.
1: Nein, ja, ich wollte es gerade
0: sagen. <lacht> genau, aber... Wie gesagt, es geht nicht um uns. Ich möchte wieder zu euch kommen, Und zwar möchte ich noch ein bisschen auf eine andere Bibelstelle eingehen. 2. Korinther 2.12. Der hier spricht Paulus davon, dass wir ein Wohlgeruch sein sollen. Und ich finde das auch noch spannend, jetzt äh, Bezug auf, unsere, auf unser Arbeitsumfeld. Ähm, ja, habt ihr eine Idee, wie können wir so einen Wohlgeruch unseren Arbeitsplatz bringen?
2: Ja, ich glaube eigentlich, dass das gar nicht so kompliziert ist. Weil Gott wohnt ja durch uns, durch Sie Geist. und Das heisst eigentlich, überall, wo ich hergehe, bringe ich schon nur Gottes Gegenwart mit. Irgendwie. Und so ganz praktisch kann das sehr unterschiedlich aussehen. Ich glaube, in einer Gesellschaft, wo was so negativ geprägt ist. Es schon nur ein Wohlgeruch sein, dass ich nicht mitmache, wenn Leute lästern. Oder dass ich zum Beispiel jemandem ich habe das, ja, ich, mache, ich versuche mir das auch bewusst zu äh, Herzen zu nehmen. Ich habe bei einer Stelle, wo ich gearbeitet habe, manchmal beim Empfang. Die hat immer so mühsame Klienten gehabt, und Dann bin ich manchmal bei ihr vorbei und habe ein ihres, ihrem Leid zugelassen. Oder einfach so ein ja, sie Oder es kann sein, dass wir jemandem Wertschätzung gegenbringen. Ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen der hat einfach mega gute Arbeit gemacht, war sehr hilfsbereit war und hat manchmal auch so einen Zusatzeffort und Man konnte immer zu ihm mit Fragen gehen und er war, er war da. und Das war mir irgendwie wichtig, ihm das auch mal zu sagen. Einfach Danke zu sagen für, für seinen Job, den er macht. Auch wenn es nur mal etwas ganz Kleines ist. Ich glaube, das, ist, das hat es schon mega viel ausgemacht. Oder was ich kürz, letzte Woche war es ähm, hat mir am Dienstag am Abend äh, mein Chef noch geschrieben. Ich habe am Mittwoch halb frei, und er mich am Dienstag am Abend gefragt, ob ich mitkommen am nächsten Tag zu einer Anhörung, weil weil eine Arbeitskollegin von mir nicht konnte, die eigentlich hätte sie und ob ich könnte einspringen und ich habe ja ich mache das obwohl ich ehrlich frei habe. es ist ja, es hat auch gepasst, natürlich vom, vom Programm her also, ja, es ist nicht so dass man immer alles muss springen und machen muss. Ich, glaube, ich hätte da dürfen nein sagen aber manchmal kann es auch sein dass man tut wie ein Zusatzeffort und nicht einfach nur das Minimum geben, sondern einfach wirklich der Vorgesetzte und der Arbeitskollegen dienen das was in, in meinen Möglichkeiten ist
3: <lacht> ja, für mich ist äh, ein Trick. <lacht> ist eigentlich kein Trick, aber es äh, ist äh, ein Fakt. Es <lacht> ja, ist mega hilft. Äh, es ist mega hilft für die Leute zu beten, die in meinem Team sind. Also, wenn ich manchmal äh, Vorstellungsgespräche habe, frage ich die Leute, hey, was ist deine Art, wie du Wertschätzung verstehen kannst. So. Und das ist so unterschiedlich. Jeder nimmt der auch vielleicht ein bisschen anders wahr oder, oder so die Aufmerksamkeit. Und dann merke ich immer wieder, ich werde nie allen gerecht, wenn ja, die so, so mega breit äh, verschieden sind. Und äh, darum ist es für mich schon ein Schlüssel, äh, für die Leute zu beten. Und das glaube ich auch, dass mir Gott immer wieder seine Sicht über diese Leute schenkt, wo ich vielleicht als, als Mischung denke, ich kann fast nicht mit denen. Ähm, aber wenn ich wie im Gebet für die und ihre Anliegen bete und mich mit ihnen identifiziere, äh, merke ich, wie, wie die Liebe kann wachsen kann. Und äh, darum ist es kein Trick und ein Fakt. <lacht> aber es ist wirklich eine Aufgabe, die man auch, auch machen als Leiter machen darf. Oder auch einfach sonst für das Team bete und äh, so dürfen prägen
0: Yes, mega cool mega praktische Sache. und ich finde es so cool, wie du hast gesagt hast, Angie. Hey, ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Und äh, ja, es ist, wir müssen es manchmal gar nicht so weit suchen. Mir ist natürlich durch den Kopf gegangen, dass ich glaube, einfach damit zusammenhängt mit der äh, mit der positiven Haltung, wo mit man, der wo man damit in den Tag hinein startet. Also, überleg dir doch einfach mal, du möchtest einen Wohlgeruch verbreitet. und dann überleg dir mal, mit was für Leuten würdest du gerne zusammenarbeiten? Es sind Leute, die irgendwie Nörgeln und, und sich aber auch aufregen. Oder schaffst du lieber mit jemandem zusammen, der wo, ähm, wo halt eine gute Stimmung verbreitet, der das Positive sieht, wo das Glas vielleicht halb voll ist und nicht, und nicht halb leer Genau, jetzt äh, mhm. habe ich wieder viel geredet, aber ich weiss gar nicht genau, wo wir stehen bleiben. Ähm,
1: ich kann es kurz einspringen. Nämlich ist mir noch eine Frage äh, in den Sinn gekommen für den Mischu. Du hast gesagt, du bettest für, für deine Teammitglieder. Ähm, spürst du da irgendwie draus use, für was du sie kannst Oder äh, fragst du dich sogar,
3: für was du vielleicht beten kannst spätte? Oder wie machst du das mhm. Ja, also eben seit eineinhalb Jahren dort und äh, ich muss sagen, am Anfang hatte ich wie ich mal gestartet und da und probiert, dass ich durch meins Leben äh, und mich äh, sie, ja, das hineinzutragen, der Walgruch und das, dass natürlich die Leute äh, ihre Probleme und ihre Ja, mir bringt immer auch das Private mit, zum zu arbeiten. Es ist nicht so, dass man das eigentlich ausblenden könnte. Und da bekomme ich halt schon sehr viel eigentlich mit von diesen Leuten Und es nimmt mir wirklich Hunger, wie es ihnen geht und wo der Schuh drückt. Und das äh, bekomme ich eigentlich viele Gebetsanlagen für mich mit. Aber es ist eigentlich nicht so, dass ich die Leute frage. Äh, ich bin dort vielleicht ein bisschen vorsichtig, vielleicht könnte man offensiver sein. Äh, aber ich probiere mich auch ein bisschen Schritt für Schritt. Jetzt habe ich angefangen, äh, zum Beispiel beim Geburtstagskerl zu schreiben, ich wünsche dir alles Gute und Gottes Sagen. Und am Anfang habe ich das nicht gemacht und mir hat es jetzt recht Mut gebraucht, äh, zu schreiben, Gottes Sagen zu schreiben. Irgendwie, ja, irgendwie in der heutigen Zeit hat man das vielleicht nicht mehr so macht. Auf mich ist es auch ein bisschen schrittweise, wie ich mit mein glaube
1: äh, teile. Das ist ja mega cool. Ich finde es stark, wie es äh, schon nur für deine Leute bett ist. Mega cool. Ihr habt uns jetzt mega wertvolle Gedanken mitgegeben. Ich habe mega viel lernen können und ich hoffe, ihr daheim auch. Ähm, egal ob als Lehrling, Schülerin oder vorgesetzt. da haben wir, glaube, alle etwas mitnehmen. Ähm, ich möchte euch noch zum Schluss eine Frage stellen oder die Möglichkeit geben, was würdet ihr jetzt uns Zuhörer noch wollen, einfach mitgeben, wo, wo ihr auf dem Herzen habt?
2: So grosse <lacht> das ist eine große Frage. Es ist schwierig, da so ein gutes Abschlusswort zu geben. Aber mir persönlich hat es irgendwie geprägt, wenn ich, wenn ich so, also als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, hat es mich irgendwie fasziniert, dass, dass die Bibel so einen anderen Weg zeigt, als, das, oder als ich oft lebe. Ich habe oft das Gefühl, ja, ich meine eigene Meinung durchsetzen und das mache so wie es für mich stimmt. Und das, die Bibel einfach sagt, hey, tut euch unterordnen, tut auch mal der anderen höher achten Oder dem seine Meinung versuchen, vielleicht auch nachher zu vollziehen und einfach das umzusetzen, was ihr jemand sagt. Und dass das ein Weg kann, das mega wertvoll ist. Oder ich glaube, es hat Auswirkungen einfach in, in unserem Umfeld. Und ja, das hat mir irgendwie neu herausgefordert und Ich hoffe, euch, auch, dass, dass ihr das, ausprobiert, was passiert, wenn wir, wenn wir das, bewusst leben.
3: Ja, für mich ist, ist wirklich Johannes 13,3 ähm, so die Identität, die Gott mir zuspricht. Ich so, habe hey, dir alles geht, die Fülle. Äh, du weisst oder ich weiss, dass ich von Gott äh, komme, also, also, dass ich in seiner Hand bin und dass ich zu ihm gehen werde. Und, und wenn das mich definiert, kann ich jede, jede Arbeit machen. Und es ist so nicht abhängig, ob die nieder ist oder ob die hoch ist, ob die denken, was ist das für einen, wenn der von Jesus erzählt oder nicht. Weil überhaupt nicht das, was die anderen denken, über mich mehr definiert, sondern das, was Gott über mich sagt. Und ich finde das eigentlich mega komprimiert, so in diesem Johannes 13,3 zusammengefasst. Und darum werde ich euch einladen, die auswendig zu lernen.
0: Das würde ich sagen, das ist schon mal ein Statement. Mit dem, mit dem können wir aufhören. Ich danke euch beiden viel, viel mal dafür. Für eure Offenheit, für euch Teilen, für eure Weisheit, die ihr uns hier heute weitergegeben Und äh, Jetzt wünsche ich euch daheim viel Spass äh, beim Umsetzen. Denkt daran, was Zanzi hat gesagt, das ist gar nicht so schwierig. Ähm, wir suchen manchmal vielleicht zu weit. Ich wünsche euch viel Kraft. Ähm, manchmal auch, sich zu unterordnen, aber ich wünsche euch auch viel Weisheit beim vielleicht Grenzen setzen, wo dass ähm, Grenzen von der Unterordnung sind und ähm, ja, ich wünsche euch, dass ihr neue Motivation überkommt für eure Arbeit, eine göttliche Sicht für eure Arbeit, ähm, ja, und dass ihr einen Wohlgeruch könnt sein, dort, wo ihr seid, cool habt ihr zugelassen und viel Spass beim Auswendiglernen von Johannes 13.3. Ciao.